1: Здоровые новости. В Роспотребнадзоре не увидели предпосылок для введения масочного режима в России. В ведомстве отметили, что также нет необходимости в жестких ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. Как считают эксперты, у россиян сформировался поствакцинальный иммунитет, поэтому заболевание будет протекать совершенно иначе. Также в Роспотребнадзоре отметили, что случаев заражения новым вариантом COVID-19 пирола в России не зафиксировано. Тем временем в России приостановлена вакцинация детей с 12 до 18 лет против коронавируса. Это связано с запуском Минздравом третьей фазы клинических испытаний обновленного препарата от COVID-19 с актуальным штаммовым составом. Об этом сообщил замдиректора по работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что клинические исследования обновленной вакцины будут проходить минимум два месяца среди людей от 18 до 60 лет.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В этом месяце, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности во всем мире, в России в том числе. Вот мне попалась статистика, что ежегодно в нашей стране от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 1 миллион человек, и при этом 40% всех случаев смертности приходится на людей трудоспособного возраста. С чем это связано? Можно ли изменить ситуацию? Как беречь свое сердце, и у кого больше рисков, связанных с сердечно сосудистыми заболеваниями. Будем говорить с врачом-кардиологом, заведующим Центром кардиологии и терапии научно-клинического центра номер 3 Российского научного центра хирургии имени Петровского Константином Павловичем Ивановым. Как минимум 75% случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в мире происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Но вот А, например, в более развитых странах Японии, США, Евросоюзе смертность по статистике стала снижаться. Почему? Может быть, дело в большей осведомленности населения или в больших медицинских возможностях.
2: Я хочу сказать то, что у нас тенденция к улучшению статистики тоже есть. И продолжается это уже на протяжении последних 20-25 лет. И принципиальный важный момент заключается в том, как мы относимся к понятию диспансеризации, если хотите, модное слово чекап. У нас люди по целому ряду причин себя не очень любят. Мы любим поесть, мы любим погулять, и гулять мы умеем, а вот вовремя ходить на диспансеризацию мы не очень любим. Ну и второй момент, конечно, о котором стоит поговорить, прежде всего, это образ жизни. Я из раза в раз, как не только кардиолог, но как и диетолог, говорю о пандемии 21 века, об метаболическом синдроме. А если по-простому, то, ребята, ожирение впереди планеты всей, которая влечет за собой. Артериальную гипертензию, которая на первом месте никуда не уходит. Проблема в том, что повышение артериального давления теперь у нас у молодых людей. Ну и, соответственно, дальше все те пресловутые нарушения, о которых мы по большому счету вместе с вами говорим практически ежедневно. Это нарушение углеводного обмена, нарушение, разумеется, липидного обмена. И все это за собой влечет катастрофическую картину в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Ну, то есть, мы с вами можем сказать, что основные способы и виды профилактики сердечно-сосудистых заболеваний это здоровый образ жизни, физическая нагрузка, правильное питание.
2: Пропаганда здорового образа жизни это наше все, и это действительно правда. Вот просто поверьте: отказ от курения. Ну, вы знаете, об этом можно говорить долго, но… но это же просто очевидно. А вот в отношении алкоголя вот все последние исследования и в отношении кардиологии, и неврологии, и эндокинологии показали, что алкоголь даже в небольших количествах ничем хорошим не сулит. Поэтому от алкоголя мы отказываемся. И уж тем более те люди, которые начинают заниматься спортом.
1: Константин Павлович, а вот раз уже заговорили о напитках, все-таки кофе вредно для сердца и для сосудов или нет?
2: А я вам не только про сердце и сосуды расскажу. Вот на самом деле одним исследованием уже 8 лет, другим исследованием по, по 4 года. Если мы говорим про настоящий кофе, до 3-4 кружек кофе, это даже хорошо, даже с точки зрения не только сердечно-сосудистого риска, но и Онкологии. А вот в отношении чая все немножко сложнее, потому что содержание вот этих психоактивных веществ, таких как кофеин, теобробин, и же с ними, там значительно больше. И гипертоникам, например, чай мы ни в коем случае не рекомендуем.
1: Константин Павлович, а помолодели ли за последние годы сердечно-сосудистые заболевания?
2: К сожалению, это действительно так, они помолодели. Уже ранее с вами говорили об артериальной гипертензии, то есть повышении артериального давления, в том числе и у молодых людей, и у детей. Вот это очень важный момент. Сахарный диабет артериальная гипертензия у детей. Да, безусловно, ишемическая болезнь сердца, в том числе, что меня пугает у женщин до наступления менопаузы. Это вообще казуистика была до настоящего времени. Но, опять же говорю, если мы возвращаемся к вовремя использованию диспансеризации, можно помочь очень многим. И, конечно, неплохо было бы, если было бы размеренное питание. Неплохо было бы, если бы мы, например, перед работой или перед школой просыпались бы за час, делали бы зарядку 15 минут, контрастный душ в течение одной минуты, потом полноценный завтрак. И уже организм самое интересное, что просыпается. А вот, например, второй завтрак, который существует школе в некоторых школах, это очень такой спорный момент, потому что зачастую и там хорошо покормили с утра, и в школе дали. А ведь когда ты опять обогащаешься углеводами, с одной стороны кажется, что у тебя очень хорошо будет работать головной мозг, но обратите внимание, что через 20-30 минут дети засыпают на уроках. Поэтому это тоже такая не самая правильная история. И, наверное, еще один тренд. Постоянно набиться едой, а не получить удовольствие. Наверное, это тоже надо как-то переоценить, переосознать, поменять свой сценарий жизни. Наверное, знаете, иногда важно оглянуться на те вещи, которые уже были. Что-то в истории было плохо, а что-то в истории было хорошо. И на самом деле те привычки питания, в том числе и те привычки питья, они очень даже неплохи. Все основные диеты, в том числе и средиземноморская диета и диета, которая называется ДАШ, это диета, направленная на снижение артериального давления. Это, в общем-то, очень простые правила, где клетчатка, где овощи, где определенное количество фруктов, рыба, в меньшей степени, естественно, мясо, потому что есть целый ряд ограничений. Но это, в общем-то, не значит, что ни в коем случае от этого надо отказываться.
1: Мы с вами как раз поговорили про еду и про питание. Хотела поподробнее на это остановиться, есть ли какие-то продукты, которые особенно полезны для сердца и для сосудов?
2: Многие ягоды, они содержат громадное количество витаминов. Громаднейшее количество витаминов – это кладезь наш. В том числе, опять же, все, что касается, например, э, то, чего многие не едят. Петрушка, укроп, кинза. А вот дальше самое любопытное – и это капуста. квашенная капуста, она бесконечно полезная. и с точки зрения диетологии, с точки зрения сердца, и с точки зрения печени. Конечно, обязательно количество овощей. При том, что овощи надо по-хорошему употреблять и утром, и днем и вечером Избавиться максимально от сахара Максимально стараться избавляться от сахара еще один момент, конечно, это питьевой режим Не всякого сомнения, который необходимо соблюдать И он разный Если у вас, слава богу, нет еще выраженных сердечно-сосудистых заболеваний Это одно А вот если есть хроническое сердечное недостаточно Тут надо консультироваться с врачом Потому что, наоборот, надо снижать питьевой режим Со всеми вытекающими последствиями И соль 3-5 грамм соли Это максимально допустимое значение Что можно сделать вот так вот после моего разговора? Да просто перестать досоливать вы на самом деле поймете, что еда бывает вкусная без соли. Не то, что без соли совсем, она тоже нужна. Полностью натрий исключать нельзя. А гипонатриемия – это, это очень опасный момент, который может вызвать отек головного мозга. Обязательно, конечно, в рацион включать рыбу. Но и, конечно, не передайте, друзья. Лучше пять раз в день но маленькой тарелочкой, нежели чем наедаться.
1: Константин Павлович, вы много уделили внимания чекапу и диспансеризации. Как часто надо ходить на прием к кардиологу, если тебя, например, ничего не беспокоит? Что должно нам Наоборот, насторожить,
2: ну, смотрите, вообще, это достаточно серьезный и важный аспект, который мы разбираем, в том числе и вместе с международным сообществом кардиологов. У нас нет как бы сформулированной огромной вот такой программы, о которой стоит, может быть, поговорить, когда вот прям точно надо, или чтобы было прописано в наших российских рекомендациях. Но 40 лет, конечно, что он точно. Надо начинать полноценные чека, пусть будет раз в год. Безусловно, вы должны отслеживать свой уровень артериального давления, но без фанатизма. Если появляются любые болезненные ощущения, надо всегда помнить, что это как раз тот звоночек, который требует вам обратиться врачу. Внезапно наросла отдышка. Внезапно вы стали ни с того ни с сего проходить меньше. То есть, толерантность физической нагрузки снизилась. Внезапно вы стали терять зрение. Появились какие-то кожные проявления у вас. То есть, таких, на самом деле, факторов достаточно много. Просто стоит внимательно обратить внимание на свой организм. Лучше бы все-таки была вот эта предикция, понимаете, превентивные меры, чтобы были.
1: Как часто надо делать ЭКГ? Раз в год? Насколько это показательное тоже исследование?
2: Непоказательное, увы. Несмотря на то, что существует целый ряд симптомов, которые можно действительно увидеть у врожденных пат патологиях кардиограмме, это в отношении факторов нарушения ритма и проводимости. Это действительно так у грамотного кардиолога. Но на самом деле кардиограмма, к сожалению, она очень часто показывает именно в моменте ситуации. Даже э, холтерское монетарирование суточное зачастую нам не дает той картины, которая необходима. но разбор делать, наверное, необходимо. У детей делать надо совершенно точно, чтобы могли оценить и динамику по кардиограмме. И чтобы, если были какие-то, не знаю, условно говоря, ВПВ-синдром или там синдром льонного, льонного куте их много разных, синдром Бругада, чтобы кардиолог мог это оценить.
1: А что более показательно тогда из-за УЗИ сердца или что-то еще? Конечно,
2: ультразвук сердца это уникальное исследование, но я бы так бы сказал, что все исследования надо, чтобы назначал специалист.
1: Еще у меня был к вам вопрос по поводу ковида. Было очень много информации и сообщений о том, что у перенесших ковид много последствий, в том числе и для сердечно-сосудистой системы. Так ли это и какие еще последствия для сердца и сосудов после того, как ты перенесся ковид? Последствия
2: действительно есть. Заболевание действительно обостряют запостряются заболевание легких, прежде всего. Есть проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, очень многих э, срываются, например, показатели артериального давления, несмотря на системную терапию, которую они ранее принимали. Есть целый ряд других факторов. Эндокринология, то есть, в частности, сахарный диабет и неврология. Вот неврологический аспект, он куда важнее, потому что когнитивные нарушения и все те нарушения, которые мы получаем в постковитном синдроме, они существенны, и пока мы, в общем-то, не очень понимаем, что с этим делать. Именно чтобы дать какие-то полноценные советы или сказать сейчас вам о какой-то статистике в отношении заболевания. Я не смогу этого сделать, поскольку я считаю, что на данный момент времени мы еще недостаточно изучили этот вопрос.
1: Константин Павлович, спасибо большое. Вы говорили о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, о том, как беречь свое сердце. Ну, самое главное – это вести здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек и обязательно бережно относиться к своему здоровью, а именно ходить к врачу, не забывать про чекапы и диспансеризацию, потому что многие заболевания лучше предотвратить, чем потом их лечить. Говорили с Константином Павловичем. Ивановым, врачом-кардиологом, заведующим Центра кардиологии и терапии научно-клинического центра номер 3 Российского научного центра хирургии имени Петровского. Спасибо вам большое.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Как появились витамины, а точнее понимание, что они нужны организму. В 16-17 веках моряков наповал косила неизвестная тогда болезнь. Вот как ее описывает в 1602 году священник одного испанского корабля. Первым симптомом была нестерпимая боль во всем теле, которая делала его чувствительным к любому прикосновению. Затем кожа начинала покрываться пурпурными пятнами, десны раздувались до такой степени, что зубы нельзя было сомкнуть, и несчастные люди могли только пить, и в конце концов внезапно умирали. Этим загадочным заболеванием была цинга. В то время эта болезнь была одной из самых страшных и смертельных. Но никто даже и подумать не мог, что виной всему неправильный рацион и нехватка витамина С. Согласно примерным подсчетам историков, цинга только за время географических открытий унесла свыше миллиона моряков. Так, во время экспедиции в Индию, проходившую под надзором Васка-де-Гама, из 160 членов команды около сотни заболели и умерли. А вот Джон Кук стал первым путешественником, который вернулся в том же командном составе, что и отбыл от пристани. Почему? Да потому что он внес в дневной рацион моряков кислую капусту, содержащую, как известно, много витамина С. Он последовал примеру Джеймса Линда, врача британского флота. Тот в середине 18 века пришел к выводу, что цитрусовые предотвращают страшную болезнь моряков. Линд выбрал два десятка больных цингой, разделив их на несколько групп. Первый вместе с привычной едой подавали сидр, второй – морскую воду, третий – уксус, четвертый – цитрусовые. Последняя группа – единственный, кто выжил из всех двадцати. И начиная с 1795 года лимоны и апельсины стали обязательным составляющим продуктовой корзины на кораблях. Впервые в чистом виде витамин С был выделен в 1928 году венгерско-американским химиком Альбертом сен а в 1932 было научно доказано, что именно отсутствие аскорбиновой кислоты в пище человека вызывает цингу. Немалый вклад в изучение витаминов и их необходимости организму внес российский ученый Николай Лунин, изучавший роль минеральных веществ в питании. В 1880-м он заметил, что мыши, которые поглощали искусственное молоко, в состав которого входили казеин, жир, сахар, соли, все равно погибали, в то время как животные, получавшие натуральное молоко, были здоровы и веселы. Ученый сделал вывод, что в молоке есть и другие, незаменимые для питания вещества. Спустя еще 16 лет была найдена причина болезни бери-бери, распространенной среди жителей Индонезии и Японии, которые питались в основном очищенным рисом. Помощь врачу Эйкману, трудившемуся в тюремном госпитале на острове Ява, оказали бродившие по двору куры. Им давали очищенное зерно, и птицы страдали этим заболеванием, похожим на бери-бери. Как только им начинали давать неочищенный рис, это состояние проходило. Намного позже было выявлено, что болезнь Берри-Берри была связана с недостатком тиамина, витамина В1. В дальнейшем ученым удалось понять, что дефицит в организме каждого из витаминов может приводить к развитию той или иной болезни. Так, дефицит витамина А ведет к слепоте, В12 – к анемии, Д – к рахиту, витамин Е играет важную роль в репродуктивном процессе, Впервые витамин в кристаллическом виде выделил польский ученый Казимир Функ. Это был витамин В1, и произошло это в 1911 году. Через год Функ придумал ему название, оттолкнувшись от латинского vita ⁇ жизнь. В постоянный обиход слово витамин вошло лишь в 1912 году. И дословно оно означает вещество, необходимое для жизни. Говорит, что в России выросла заболеваемость коронавирусом. За последнюю неделю число заболевших возросло на 50%. Стоит ли опасаться новой волны COVID-19 и будет ли новый локдаун? Узнал Егор Волгин.
3: В России начался рост заболеваемости COVID-19. По словам вирусологов, увеличение количества заболевших фиксируется уже с конца августа, а за последнюю неделю показатель заболеваемости вырос на 50%, до 5,5 случаев на 100 тысяч населения. Эксперт уверены, что осенняя волна коронавирусной инфекции достигнет своего пика в ноябре и начнет спадать в декабре. Однако пугаться не стоит. По словам вирусологов, коронавирус все чаще и чаще становится похож на простое сезонное заболевание. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал профессор вирусологии Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
1: Нет, это просто очередная волна. Вот и все, которая прокатывается и будет прокатываться по миру. Только сейчас она все больше и больше будет вписываться в общее понятие УРЗ или УРВИ, к чему мы там больше привыкли. И, собственно, идентифицировать-то ее из-за этого сложно, потому что люди перестали ходить на диагностику, кроме того, что им делают в больницах когда это тяжелый случай. Сейчас больше понимания в разных странах, у государственных санитарных служб, приходит за счет того, что промера воды содержание, измеряемое с помощью ПЦР, нуклеиновой кислоты коронавируса в точных вводах увеличивается и это и подчас и говорит о том, что, ну, началась очередная
3: волна. Вместе с этим 19 сентября впервые за долгое время на работу вышли сотрудники ковидного госпиталя в Москве. Там готовят оборудование и лекарства для приема пациентов. Лечебные учреждения законсервировали, когда пандемия коронавируса пошла на спад. Однако, даже это не означает, что Россию и мир ждет очередная пандемия. По словам экспертов, серьезно заболеваемость может коснуться только людей старшего поколения и пациентов с хроническими заболеваниями. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков.
2: Уже пандемии какой не будет. Вирус уже ослаб. Он очень быстро нахватывает большие массы людей, которые восприимчивы к этому вирусу. Но болеют люди в большинстве случаев вообще без симптомов. В каких-то случаях могут быть какие-то последствия типа воспалений легких, но это очень редко, поэтому особо опасаться не стоит, кроме, конечно, людей, старше 80 лет или больным хроническими заболеваниями, вроде диабета или легочными патологиями. Им стоит просто пооберегаться, а так обычным людям не стоит особенно беспокоиться на этот счет. Это обычное простудное заболевание теперь уже.
3: В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить новые ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. В учреждениях могут быть введены ограничительные меры локального характера, но таких вещей, как повсеместный масочный режим, пока ожидать не стоит. Егор Волгин, радио «Комсомольская Правда.
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта «Советы врачей. Как сохранить свое здоровье
1: и иммунитет». «Привычка лежать или спать после обеда опасна для здоровья. Это может способствовать появлению грыжи пищевода», сообщает эндокринолог Зухра Павлова. Если грубо, это значит, что нижние отделы пищевода и верхние отделы желудка могут переместиться в грудную полость над диафрагмой. Симптомами появления грыжи могут стать изжога, отрыжка, котор, рвота, боль за грудиной, тахикардия. Кроме того, могут возникнуть болевые ощущения в области сердца, а также кашель, посинение кожи после еды, затрудненное глотание». После обильного приема пищи лучше посидеть, а ложиться спать можно только через два с половиной часа. Специалисты назвали продукты, которые позволят избежать плохого настроения и хандры. Врач-диетолог Инна Кононенко отмечает, что к упадническому состоянию приводит недостаток аминокислоты валин. Восполнить необходимые запасы этого вещества в организме можно с помощью мясных, молочных и морепродуктов. Наибольшее количество вещества содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, а еще молочных продуктах, сырах, чечевице, бабочке арахисе, горохе, фасоли, грибах, семенах тыквы, кунжута, кукурузной муке и морской капусте. Врачи предупреждают о последствиях передозировки йодом и витамином D. Бесконтрольный прием витаминов может оказывать негативное влияние на здоровье, напоминает главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова. По ее словам, избыток витаминов встречается очень редко, но при этом он также опасен, как и их дефицит. По данным международных медицинских исследований, наиболее часто в клинической практике встречается избыток витамина А, Д, В6 и В12. Это связано в первую очередь с с бесконтрольным приемом витаминных препаратов и спортивного питания, а еще с одновременным приемом больших доз витаминов или сразу нескольких биологических добавок к пище. Специалист подчеркнула, что назначать витамины с лечебными целями может только врач. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.